0: tercera sesión Ocho días después ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le ha ido? Le cuento que muy bien Estoy arreglando algunas cosas Qué bueno, me alegro por usted ¿Qué está arreglando? Quería cerrar algunos temas pendientes Le cuento que me reuní con mi ex ¿Y qué tal le fue con su ex amante? La invité a cenar Y conversamos de nuestra relación ¿Cómo estuvo ella? Muy guapa estaba alegre en la conversación, hasta que le dije que lo nuestro no podía ser. Por muchos motivos, fuera de mi alcance. ¿Cómo reaccionó su ex? Al principio se puso muy triste, pero le expliqué que nuestra relación no iba para ningún lado, porque realmente no existía amor, solo era una relación sexual. Me imagino que se puso enojada. Sí, me insultó. Me decía que ella sí me amaba y que le estaba destruyendo su corazón. Le seguí explicando que yo no podía separarme de mi esposa, porque llegué a entender que sí le amaba mucho. Le dije también que me perdonara por haberle hecho sufrir todo este tiempo. Usted se sinceró con ella. Eso fue un acto muy bueno. Le felicito. Le expliqué también que solo nos veíamos para tener sexo y nada más. No era una relación de enamorados, peor de novios. A la final ella entendió. Ella también se disculpó conmigo y me dijo al final de la conversación que sea muy feliz con mi esposa y que no me guardaba rencor. ¿Cómo se siente después de haber cerrado esta etapa de su vida? Me siento liberado. Ya puedo respirar mejor. Es como que salió algo de mi corazón. Con respecto a sus amigos, ¿sigue compitiendo? Le cuento que ya no. Era muy desgastante para mí. Simplemente ya no me importa lo que se compren ellos. A la final es vida de ellos. Si eso les hace feliz, que sigan adelante. ¿Por qué tomó esa decisión? Me di cuenta que la salud es lo más importante. Y la vida es muy corta como para desperdiciarla en asuntos materiales. Uno tiene que disfrutar de lo que tiene con sus seres queridos, como mi esposa y mis hijos. Le cuento que mi relación está mejor con mi esposa. ¿Ya le abrazó? Sí, y otras cosas más. <ríe> Qué bueno. Dijo usted algo muy verdadero. La vida es corta. Sí, eso es verdad. No hay tiempo para desperdiciar compitiendo con las demás personas. La vida se va poco a poco y no hay vuelta atrás. Reflexioné mucho cuando estuve cerrado los ojos meditando en mi oficina. Estaba solo. Recordando mi pasado En un momento menos pensado Me dio ganas de llorar Cuando recordé Cuando era joven Era un chico sano Sin malicia en mi corazón La vida la vivía en cada momento No me importaba el futuro Disfrutaba lo poco que tenía Recordó a su yo más joven ¿Cómo se sintió al ver su imagen? Era la expresión de su rostro Que me impactó Era totalmente diferente De lo que soy ahora era como ver a otra persona, ¿verdad? Exactamente. Sí me impresionó la mirada que tenía. Había un brillo en mis ojos que no lo tengo ahora. Sentí que volví a ser como fui antes. Entonces las lágrimas no fueron de tristeza, sino de alegría. Exactamente eso me ocurrió. Me sentí feliz en ese momento de meditar, recordando mi pasado. ¿Y en su trabajo cómo le va? Mucho mejor. Hice lo que usted me dijo. Conversé con ellos individualmente. Claro, les tomó por sorpresa que yo haya tomado esa decisión de conversar esos temas... ...del trabajo y de la amistad por separado. Al comienzo es difícil entender que hay que separar las dos actividades. Conversé con ellos un día viernes. Cuando nos volvimos a ver el día lunes, ellos estaban con otra actitud en el trabajo. Les vi más serios. Poco a poco se van a ir aflojando. Lo importante que usted afrontó el problema. Su empresa va a funcionar positivamente porque usted está dando un giro en su vida. Yo creo que sí me va a ir muy bien. Incluso ya no trabajo como desesperado. Me tomo mi tiempo para realizar mi trabajo. La vida no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Eso es verdad. Me siento mucho más tranquilo afrontando mis propios miedos. ¿Cómo está su carácter? Sigue siendo un tigre de bengala? Le cuento que me estoy convirtiendo en un lindo gatito. Je, je, je. Todos los días lucho contra mis malos impulsos. He mejorado mucho en mi carácter. Ya no me altero como antes. Mejor respiro antes de actuar. Y me da resultado. La respiración hace que la energía negativa salga de su cuerpo. Si usted hace el ejercicio que le indiqué la otra vez, usted podrá mantenerse en armonía. Todos los días, que es tres minutos diarios en la noche. Puede ser en la mañana o en la tarde. Depende de la situación y el estrés que tenga. Ese ejercicio lo hago todos los días en la noche y a veces en la tarde. Para que no me vean mis colaboradores en el trabajo, me voy un rato al baño. <ríe> Después algo renovado. El asunto es buscar la manera de estar en armonía. No importa el lugar. Sí, sería muy bueno que entre a un gimnasio para que mantenga su cuerpo activado a nivel muscular. Sí, pensaba entrar a un gimnasio. Pero adivine con quién. Con su esposa. ¿Qué come que adivina? <ríe> Quiero que ella también esté en forma. Acaba de hacer algo maravilloso. Lo felicito. Estoy disfrutando realmente lo que tengo. Y tengo una familia espectacular. No se olvide de disfrutar de usted mismo. Todo comienza en usted y termina en usted. Tiene razón. Tengo que disfrutar de quién soy en realidad. Exactamente. Y después disfrutará su transformación positiva. En eso estoy. Yo sé que lo voy a lograr. ¿Qué planes tiene a futuro? Nada. Lo único que existe es el presente. Depende de lo que haga en este momento. Mañana será mejor. Lo felicito. Lo está entendiendo. Le pongo un ejemplo de lo que acaba de decir. Si una persona pide disculpas hoy día, mañana se va a llevar mejor con esa persona que ofendió. ¿Qué le parece, ingeniero? Me parece muy bien. Eso es lo correcto. Arrepentirse de lo que uno ha hecho y pedir perdón después. Es el camino correcto. ¿Le puedo hacer una pregunta con respecto a mi hijo menor? ¿Cuál es la pregunta? Ahora que ya estoy compartiendo con mis hijos... Me doy cuenta de muchas cosas Le veo a mi hijo muy introvertido Muy callado Y a ratos muy ausente Cuando estamos almorzando en familia ¿Qué edad tiene su hijo? 20 años Y está en la universidad ¿Y cómo le va en la universidad? No tan bien Él tiene un problema Que le tiene bloqueado Puede ser el celular Que lo anda a llevar a todo lado Puede ser Yo veo algo más profundo ¿Qué puede ser? La soledad él se siente abandonado. Mm, yo creo que es mi culpa. Trabajo como un burro. La tecnología en la actualidad está distrayendo mucho a millones de personas. La tecnología es muy buena. Claro que es buena. Pero para ciertas cosas. El ser humano es dependiente de la tecnología. Y eso no es bueno para su salud mental. Los jóvenes no pueden estar sin las redes sociales. Su vida se ha vuelto muy artificial. Pueda que mi hijo esté adicto al internet. Exactamente. ¡Qué barbaridad! Hay muchas adicciones y una de ellas es el celular. Lamentablemente el ser humano se escapa de su propia realidad. Es un mal necesario. Así saldría. Es parte de la dualidad en este mundo. Hay buenas cosas en el internet y cosas muy malas. Pero uno elige qué le conviene. ¿Qué hacer para remediar ese mal? Ser un ejemplo en su casa. Cierre sus redes sociales. Pero yo no soy el adicto. Entonces, no tiene problema para cerrar sus redes sociales. Yo necesito para comunicarme. ¿Con quién se puede saber? Con mis familiares y con mis amistades. Es muy simple. Llámeles por teléfono y converse con ellos como se hacía antes. Ahora la gente no tiene tiempo. Es más fácil comunicarse vía mensajes rápidamente en ciertos momentos del día. Todos lo hacen en la actualidad. La verdad es que una llamada telefónica cuesta y los mensajes son gratis. No es por tiempo, es más por ahorro. O me equivoco. Tiene razón, porque si costaran los mensajes, la gente no utilizaría esos mensajes. Los creadores de esa tecnología saben bien lo que están haciendo. Están creando adictos al internet. Es como un narcotraficante. Las primeras dosis te las da gratis hasta que estés adicto. Después te vende la droga al precio que se le dé la gana. Eso va a pasar con el internet. Ya está pasando. Hay aplicaciones que tienen un costo. Es bajo, pero ya cuestan. Y contrató esas aplicaciones, ¿verdad? Sí, porque las necesito. ¿Para qué? Caemos en lo mismo. Tiene razón me estoy volviendo un adicto al internet. Cambie esa costumbre negativa por otra positiva. Llame a las personas, escuche sus voces. No pierda ese contacto humano. Use la tecnología apropiadamente. Lo voy a hacer, por mis hijos. Las personas sí tienen tiempo de sobra, sino que se hacen los ocupados. Nadie está totalmente ocupado. La gente pierde el tiempo en cosas sin importancia. Las personas hablan demasiado y no actúan. En cierta forma tiene razón. Yo me he reunido con mi equipo de trabajo muchas veces y no ha pasado nada. Solamente se pasan hablando y planificando. Falta la acción. Si usted tiene las ideas claras, no va a perder el tiempo. Busque sus prioridades reales y actúe. Deje lo que no utiliza del Internet. Sea un ejemplo para sus hijos. ¿Qué hago para ser el ejemplo? Cuando llegue a su casa, deje su celular en la sala. Pero que todos lo vean que hace eso. Ese es el primer paso. ¿Y el segundo paso cuál es? Converse con cada uno. Exponga su cambio. Explique por qué lo está haciendo. Ellos lo van a entender. ¿Y el tercer paso? Comparta con su familia. Vaya de paseo. Lléveles al cine, al fútbol. Haga lo que no ha estado haciendo. Vuelva a unir a la familia. En verdad, gracias por los consejos. Le agradezco mucho. Fue un placer conversar con usted. ¿Comenzamos con la sanación? Comencemos con la sanación.